0: Dit is Winnen van Binnen, de podcast. Mijn naam is Geert Hidding en als performance coach help ik jou jouw doelen te bereiken. De weg naar succes komt met ongemak, twijfel en onzekerheid. Daarom praten we over mindset, gewoontes en skills. En delen de beste tools om te winnen van binnen. Yes! Tof dat je luistert naar een nieuwe podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Michiel van Vught. Hij is commercieel directeur bij NNEK, een organisatie die zich bezighoudt met vermogensbeheer. Daarnaast staat hij regelmatig op het podium en heeft hij meerdere boeken geschreven die je helpen om betere beslissingen te maken met je geld. Waaronder de titels Net iets slimmer en Je Geld en of Je Leven. En deze laatste titel, Je Geld en of Je Leven, is ook de titel van zijn podcast. In deze aflevering deelt Michiel vijf praktische tools om meer vermogen op te bouwen als ondernemer. Daarnaast deelt hij een belangrijk inzicht over iets dat ik nog niet kende, relatief nut. Ben je ook benieuwd naar wat dat precies inhoudt? Luister dan vooral naar mijn gesprek met Michiel van Vught. Hey Michiel, welkom in de podcast allereerst. Ja, ja, leuk je reageert. Ik heb er veel zin in. Ik ook. We gaan het hebben over geld. Zeker. En geld is wel een thema wat ik merk, uh, wat, wat steeds vaker wel op tafel komt uh, in, in, in de trajecten, uh, het werken uh, met, met ondernemers. Uh, ik merk dat het, uh, veel ondernemers bezig zijn met het thema geld. Uh, dat heeft natuurlijk mee te maken dat het vaak gaat over doelen. Hè. Ze hebben vaak financiële doelen, ondernemersdoelen. Uh, maar daarnaast gaat het ook verder dan dat, want veel ondernemers. We uh, zijn ook bezig als je kijkt vanuit performance van hey, hoe bouw ik de lifestyle die ik wil. Hoe bouw ik het leven dat ik graag uh, zou willen leiden. Uh, en daar speelt geld altijd een uh, belangrijke rol in. Uh, dus ik dacht ik ga op zoek naar een expert die daar wat uh, over kan vertellen. En ons mee kan nemen in nou, welke obstakels kom je nu tegen als je kijkt naar geld. Uh, en ook welke tools, welke tips zijn er uh, uh, om daar beter mee om te gaan. En vooral ook slimmer mee om te gaan. Uh, en zo kom ik bij jou uit, want uh, ja. ik uh, uh, zag, jij spreekt over geld, uh, jij uh, schrijft over geld, je hebt meerdere boeken geschreven en je hebt een podcast over geld, je geld en of je leven. Uh, dus uh, jij kan er vast meer over vertellen. Het is ontzettend veel zin om daarover met je in gesprek te gaan. Um, voordat we beginnen met, of voordat we gaan naar de tools en de tips, uh, ben ik allereerst benieuwd naar jou persoonlijk, uh, uh, want jij bent elke dag bezig met geld. Dus wat nou, ik wel interessant vind om van jou te horen, wat, wat is jouw relatie uh, met geld?
1: Ja, ik ben de hele dag bezig met geld en het is echt mega saai. Geld is helemaal niet leuk natuurlijk. Ik werk ook nog in het vermogensbeheer, dus dat is helemaal saai, want dan ben je aan bezig met beleggen. De mensen denken, hoezo saai? Dat is toch tof? Nou ja, het moet eigenlijk ook heel saai zijn. Ja, kijk, als je, uh, mijn relatie met geld is wel echt veranderd de afgelopen decennia. Ik ben opgegroeid in een hele... Uh, veilige, rustige omgeving. met een hockeyclubje en ouders die werken. En uh, we hadden het prima. Uh, hartstikke goed. ging op vakantie, niks aan de hand. Dus voor mij was geld eigenlijk nooit een probleem of zo. Weet je niet dat we extreem rijk waren. maar ik, wat, ik had nooit dat we uh, de maand te lang duurden. dat werk. Dus uh, toen ik uh, klaar was met mijn studies. een beetje een jaar of twintig geleden. Toen, uh, toen ben ik in Egypte gaan werken een tijdje. En daar kwam ik in uh, aanraking met mensen die gewoon geen geld hebben. Uh, en dat heeft wel op mijn blik een beetje veranderd. Toen uh, uh, zag ik wat geld dus, het gebrek aan geld vooral, kan betekenen. En uh, ik weet nog dat ik woonde daar in een, in een huis met allemaal westelingen, maar wel in een woonwijk midden in Hoergada, zo'n uh, duikplaatje daar in Egypte. En naast ons woonden uh, een vader en een zoon in een kartonnen doos, letterlijk. Alleen ook mm. prima, want het regent nooit. Dus die kartonnen doos blijft een um, kartonnen doos en daar kun je prima in wonen. En die, die, jongen, die, die vader kreeg van ons een euro als hij grind zou schouwen, zes verdiepingen naar boven op het dakterras. Of zand eigenlijk, zodat we daar lekker een, een strandje konden maken op het dakterras van ons huis. En die kerel deed dat en die werkte in 40 graden snoeihard. En die uh, dachten, ja, we geven hem wat extra. Uh, twee piek in plaats van één piek. Eén euro hadden we het over. En die dacht, nou, kwam die niet. Want toen ja, had al voor twee uh, dagen geld verdiend. En eigenlijk, nu kan ik ervan genieten, want ik heb wat meer dan, dan ik normaal heb. En dat was zo ongelooflijk voor mij dat ik dacht, ja, weet je die mensen hebben geen geld en als ze wat extra's hebben, genieten ze er echt van. Terwijl wij werken alleen maar keihard en als we wat meer hebben dan werken we gewoon nog harder en we vergeten te genieten. Dus het hele geldprincipe eh, is zo anders van waar je bent en wat je hebt en uiteindelijk leerde me dat wel. Ik ben daarna naar New York gegaan, Daar heb ik ook nog een tijdje gewoond. Daar was natuurlijk een overvloed aan geld en dat was ook helemaal niet goed, want dan gingen mensen alleen maar weer rare dingen doen, dus... Ik heb wel geleerd van, joh, als je nou geen zorgen hoeft te maken over geld, zoals ik vroeger had toen ik thuis woonde, dat je geen stress hebt, geen onrust, dat is eigenlijk het allerlekkerste. Dat je gewoon weet wat het voor je betekent. En dat je, ik schreef een beetje naar het, niet naar FIRE, dat is zo'n eh, Financially Independent Retire Early. Geloof ik niet zo in, ik geloof eerder in vrijer. Financiële rust is je emotionele rust. Dus als je geen zorgen maakt over geld, dan kun je doen wat je wil. Het het maar verzamelen van munten aan zich, daar word je niet per se enthousiast van. Terwijl we daar wel heel veel mee bezig zijn. En dat snap ik ook wel, want als je geen context hebt en je weet niet waar je naartoe beweegt, als je het over doelen hebt en wat je nodig hebt bijvoorbeeld om dat financieel rustige leven te kunnen leiden, dan dan ga je maar verzamelen Uh, of je gaat uitgeven zonder na te denken. En dat kan best onrustig zijn. Dus uiteindelijk wil je niet rijk zijn, maar wil je een rijk leven leiden. En en
0: geld is daar een belangrijk middel in, maar niet meer dan een middel. Het ja, is, is mooi dat je die benadrukt, want, want voor velen wordt het wel een doel en, en, en uh, de valkuil daarin is ook, en dat, dat herken ik bij mezelf ook, het, het is zo makkelijk om daarmee de score bij te houden. Hè, het, is, het is een concreet iets, het is uh, als je als je vermogen ziet groeien of als je meer omzet binnenhaalt, ja dat geeft een goed gevoel, want je hebt het gevoel van dat het gaat goed. Uh, uh, en daarmee verlies je mogelijk ook juist het... Uh, ja, het, 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 het uiteindelijke doel uh, kun je makkelijk uit ogen verliezen, omdat het een doel wordt en niet een middel om vervolgens iets mee te gaan doen. Ja, zeker. Dat, dat zien we natuurlijk ook in de beleggingen. Dat mensen denken, ja, maar
1: ik had vorig jaar weet ik veel, 15% rendement. Dus dat wordt dan mijn nieuwe uh, doel. Hè? Dus dat, ik moet daar overheen of zo. Dat is ook iets menselijks. Hè? We willen graag onszelf verbeteren. Allemaal hartstikke. goed. Alleen in de geldzaken hoeft dat vaak helemaal niet. Want je, het is veel belangrijk om na te denken, ja wat heb ik nou eigenlijk nodig? In plaats van, je kan altijd wel meer geld verzamelen of meer verdienen of hoger omzet. Of... Maar waarom eigenlijk? Het je? Je dat... Dat kan een hele goede reden voor zijn. En sommige mensen hebben intrinsiek ook gewoon de motivatie dat ze het heel belangrijk vinden om heel veel geld te verdienen. Dat nou, is allemaal goed, hè? Dus, dus alles is goed. Alleen ik geloof wel echt heilig op het moment dat je dat weet waarom en wat dan echt nodig is. Ja, dat geeft zoveel rust. Hoe relaxed is het? Als je weet wat je nodig hebt om je leven te leiden zoals jij dat wil, dan kan je dat gaan doen.
0: Wat zie je nog meer gebeuren bij mensen die dat niet hebben? Dus die die dat uh, stuk niet weten waarom ze nou eigenlijk zoveel munt aan het verzamelen zijn. En daar wel volle bak op gefocust zijn. Ja, dan gaan er dus heel veel dingen mis.
1: Ik ga wel een beetje chargeren en alles wat ik zeg. Maar ik ik heb zelf een paar boeken geschreven. En een van de meest uh, succesvolle, dat klinkt en zo... uh. Uh, kijk mij goed zijn. En zo bedoel ik het eigenlijk niet, maar meest waar ik het meest trots op ben en waar ik het meeste impact mee maak, hoop ik, is dat boek net iets slimmer. En dat gaat over hoe je keuzes maakt rondom geld en, en überhaupt keuzes. En wat je dus ziet is dat mensen in heel veel opzichten uh, door geldkeuzes uh, uh, gedrag gaan vertonen wat heel onhandig kan zijn. Een voorbeeld daarvan is, dat uh, noem ik relatief nut. En nut is dan eigenlijk, uh, dat wordt ook wel in de wetenschap gebruikt als een soort van eenheid van geluk. Dus hoe meer nuts, eenheden je verzamelt, hoe gelukkiger je bent. Nou, ik kan natuurlijk niet zeggen: op het moment dat jij een vraag koopt, krijg je daar tien nutseenheden bij. Dus het is niet een absoluut iets. Maar het is altijd relatief ten opzichte van elkaar. Dus ik kan kijken naar jou. Denk ja, weet je, ik zie jou achter jou. Hè. We kijken elkaar aan via een, een, een camera. En je hebt een fantastische muur achter je. Mijn muur is een beetje lelijk. Dus ik, jij hebt een mooiere muur. Dus relatief gezien heb jij een mooiere muur dan ik. Dus ik ben ongelukkig. He, dus dat, dat is zeg maar die relatieve nut. Dus ik vergelijk mezelf met jouw situatie. En daar laat ik mijn geluk van afhangen. Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat blijkt zo te zijn. Dus veel mensen beleven hun geluk... door zich te vergelijken met anderen. En dan met name als het gaat om geld. Ja, dat is mega irritant. Want er is altijd iemand die een meer omzet maakt... die succesvoller is, die hoger rendement heeft... die meer verdient, whatever. Maar als je, dus dat, en als je daar dus heel de tijd mee bezig gaat zijn... omdat je niet weet wat je zelf nodig hebt... ga je kijken en denk je... Ja, Geert, jij hebt meer omzet dan ik. Hmm. Ja, terwijl ik vind mezelf misschien wel een beetje beter nog dan dat dat jijzelf... Dan en dan ben ik ongelukkig. Terwijl, als ik nou gewoon naar mezelf kijk... wat heb ik nodig? Hè, wat, wanneer kan ik meer kinderen te eten geven? Kan ik op vakantie met mijn vrouw? En dan heb ik het gewoon lekker. Ja, uh, dan hoef ik helemaal niet druk te maken. Sterker nog, dan kan ik ook nog eens blij voor jou zijn... dat jij zo'n mooie omzet maakt. Dus dat relatief nut... Nou, en dan heb je, er zijn ontzettend veel gedragingen... die ervoor zorgen dat wat, wat geld eigenlijk met ons doet... en dat is zo zonde... als je niet weet wie je bent en waar je naartoe wil... ja, dan ga je dus allemaal domme fouten maken... En dan,
0: Dat is niet altijd een drama, maar vaak wel echt zonde. Ja, en het is is zo mooi dat je dat noemt, want want het gaat dus heel sterk ook over zelfkennis. Jezelf beter leren kennen en en, uh, daarmee ook over... uh, meer eigenwaarde. Het klinkt meer als, uh, laat het niet afhangen van wat je bij de ander ziet. Als je Instagram opengooit en je gaat scrollen en je ziet anderen, vergelijk je daar niet mee en voel je niet dat je op achterstand staat, maar um, uh, groei in je eigen zelfkennis, maar groei daarmee ook in je eigen eigenwaarde, zodat je eigenlijk een veel stabielere basis hebt om op voor te kunnen bouwen. En misschien hoef je helemaal niet het spel te spelen wat je bij anderen uh, ziet gebeuren. Ja, kijk... Dus als je het over een spel hebt, dus de, de vergelijking met
1: geld is ook zo dat sommige mensen spelen Champions League en de anderen die kunnen niet eens voetballen, weet je wel. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je niet andere kwaliteiten hebt waar je wel in uitblinkt. Maar als je dat alleen tot maar vergelijkt, ja, maar ik wil net zoals Ronaldo of Messi zijn, ja, uh, dat gaat toch niet gebeuren. Dus als je daar je geluk van laat afhangen of je beslissingen van laat afhangen, ja, dan, dan is dat best wel stressvol en, uh, en kan dat ongelukkig uh, uh, gelukkig zijn opleveren. Terwijl je kan beter... Insp- laat je inspireren, maar kijk vooral wat je nou zelf... wat is nou jouw speelveld? Waar wil jij in uitblinken? en Ja, dan, dan is dat z- zelden rijk worden. Dan is dat vaak uh, uh, zingeving. Nou, dat weet je ook als geen ander mensen willen. Ook naast een succesvol bedrijf een leuk persoonlijk leven leiden. Ja, laat geld daar een belangrijk middel in zijn. En, echt, weet je, het is zo mooi als je... Ik heb echt wel afgeleerd. Ik heb een vriend van mij, een van mijn beste vrienden... die doet bijna hetzelfde als ik en die verdient echt veel meer dan ik. En ik heb daar echt jaren moeite mee gehad. Sterker nog, er was een moment dat wij elkaar gewoon minder gingen zien... en dat kwam vanuit mij, omdat ik het hem niet gunde. Het was gewoon echt afgunst. En op een gegeven moment kwam ik daarachter. Ik dacht, ja, wacht even, waarom is dit nu zo uh, dat we elkaar minder zien? Nou, dat komt door mij. Toen heb ik er gewoon met hem, ben ik in gesprek gegaan en heb ik gewoon gezegd... ja, sorry, uh, maar ik ben jaloers. Ik vind het uh, niet eerlijk... Uh, maar dat is een hele uh, trieste constatering van mezelf. Dus bij deze laat ik het achter me. En uh, ben ik gewoon blij om me geworden. En ik ken, hem dus ook, ik ken hem goed. Dus ik weet ook dat het niet allemaal hosanna is. Achter de woorden. gebeuren genoeg uh, vervelende dingen. Dus uiteindelijk is dat zo lekker als je het voor jezelf kan loslaten. En dat je gewoon je eigen koers kan varen. Je eigen spel kan spelen. Daar word je echt ongelukkiger van
0: joh. Wat maakt het dat jij dat gesprek aangaat? Want uiteindelijk is dat, uh, uh, er zitten daar twee kwetsbaarheden in uh, voor velen van ons. Is één: uh, durven toegeven dat je die afgunst voelt en dat je jaloers bent. Uh, en twee, ook mogen we gewoon het gesprek over geld hebben. En, uh, en over een thema waar we in Nederland uh, nou, in mijn ogen niet zo makkelijk over praten. Hè? We vinden het lastig om over financiën en geld te praten. Uh, als ik Amerikanen zie, die hebben daar een stuk minder moeite mee, uh, volgens mij. Ja. Um, uh, dus, dus wat maakt dat jij die stap zette, dat, dat jij toch die, uh, uh, dat gesprek aan bent gegaan? Ja, kijk, dat, dat komt natuurlijk wel doordat ik in die
1: wereld zit. Dus waar, ik, heb het, ik lees veel over geld, ik heb het over geld en, um, en dan met name wat het betekent. Ja, en als je dan tegen anderen zegt van, joh, met relatief nut, uh, wees nou niet zo, uh, uh, weet je wel, uh, wees, uh, kijk niet naar die grotere auto... Ja, dan moet je ook bij jezelf te raden gaan. Doe ik dat zelf eigenlijk? Ja, dan kwam ik achter. Doe ik gewoon zelf net zo hard ermee? Natuurlijk, want ik ben ook een mens. Nou, dan, dan kun je daarna nog twee dingen doen. Je kan zo laten. Of je kunt, als het belangrijk genoeg is, er iets aan veranderen. Ja, en dat heb ik wel gedaan. En dat kon ook omdat ik die jongen natuurlijk heel goed ken. En dat, uh, dat daarmee uh, die relatie goed genoeg was. Ja, dus ja dat, ja dat vond ik belangrijk genoeg om het te doen. En, dan, kijk, dan, en we hebben daarnaast inderdaad weinig over geld. Want wij krijgen ook nooit iets geleerd over geld. Hè? Ik had toevallig... De laatste podcast opgenomen met twee studenten. En die zeiden, ja wij hebben vanuit huis nog wel wat meegekregen over wat geld is. En hoe je spaart en wat schulden zijn. Maar wij zitten niet in ons systeem. Hè? Dus in Amerika leer je op de middelbare school over wat zijn aandelen en hoe bouw je vermogen op. Dat krijg je hier niet. Je moet het van influencers hebben op Instagram als je niet oppast. Dus het is ook lastig om daarmee
0: bespreekbaar te maken. Want we hebben het er gewoon niet over. Welke denkfouten ontstaan daardoor nog meer? Dus naast dat je dus gaat vergelijken, maar doordat we het niet meekrijgen in ons systeem, welke denkfouten zie je nog meer voorbij komen?
1: Wat ik heel erg in de beleggingen zie, is dat mensen het rendement op lange termijn heel erg onderschatten en op korte termijn overschatten. Dus uh, de laatste jaren was de beurs natuurlijk één grote feest en alles ging omhoog. Dus ik zag al onderzoeken dat de de startende beleggers, die laatste vijf jaar zijn gestart, die die verwachten gemiddeld 15 tot 20 procent per jaar aan rendement. En daar geven ze ook nog bij aan, Nou, dan ben ik wel conservatief. Terwijl, ja, gemiddeld 6-7% rendement is veel realistischer op lange termijn. Dus je ziet dat daar fouten ontstaan. En dat zorgt natuurlijk voor gedrag als, uh, ja, oh, het valt nu tegen kapper mee. Uh, dus we, uh, dus, ja, dus de, de, de hebzucht en zeg maar de angst, fear of missing out, al dat soort dingen, die, die, die komen echt door dat wij niet genoeg kennis van geld hebben. Maar veel belangrijker nog, vind ik, is dat we dus dingen doen die uh, om maar geld... Uh, met geld, zonder dat we te weten waarom we dat doen. En als je dus. Kijk, ik heb met mijn vrouw heel vaak over. Oké, okay, weet je wat is onze financiële huishouding? Hoe gaan we geldbeslissingen nemen? Wat, hoe gaan we ons geld inzetten wat over is? Nou, dat kun je pas, je kunt pas een goede keuze maken als je weet wat je wil bereiken. Anders is zeg maar uh, het verhaal van Alice in Wonderland. Die uh, misschien die, die komt dan. Uh, misschien het verhaal, oké, okay, die komt in een bos en die met allemaal weggetjes alle kanten op. En ze weet niet waar ze heen moeten. En dan vragen ze aan, die, aan een kat die in de boom zit. Van, joh, welke weg moet ik nemen? En zegt de kat, ja waar wil je naartoe? Ja, dat weet ik niet, zegt Alice. Ja, dan maakt het ook niet uit welke weg je neemt, zegt die kat. Ja, dat is natuurlijk net zo goed in je, in je eigen leven. Als je niet weet wat je wil, ja, dan is alles goed en fout. En dan je <tacht> ook nergens.
0: En dat is, dat is eigenlijk de grote fout als je niet weet waarom je het doet. Ja, en het lastige van, de, van, die, van, van dat voorbeeld is vaak ook uh, waar jij mee begon uh, met jouw eigen relatie met geld. Zodra, zolang het nog niet voelt als een probleem, als je hebt nu op dit moment een probleem, um, ja, dan ontbreekt ook vaak de noodzaak en de urgentie om er iets ja. mee te doen. Uh, en, en we zijn gezegend veelal in dit land met dat het nog niet snel een probleem is voor ons. Uh, uh, dus ja. hoe, 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 hoe help je mensen uh, om, om, om er toch mee aan de slag te gaan en misschien een onderwerp waar ze... Nou, wat, wat, wat weinig leef voor ze, alleen als in de score op het bord. Ja. Dus hoe, hoe help je mensen op gang? Of hoe maak je het mogelijk ook aantrekkelijk voor ze om, om, om hiermee aan de slag te gaan?
1: Ja, dat is goeie. Nou, ja, dus wat, wat ik zelf vaak gebruik, zijn, de, zijn drie vragen van George Kinder. Dat is een uh, financial life, uh, uh, hoe zeg je life guru, zou ik maar zeggen. Dat is een Amerikaan. En die stelt drie vragen aan zijn klant. Ik, ga ze, ik zal ze kort even benoemen. Uh, maar die vragen hebben als doel om te laten nadenken over wat je eigenlijk belangrijk vindt... en om daar dan een financieel plan aan vast te plakken. Vraag 1 is de mooie vraag die we veel doen met de oudejaarsavond. Wat nou als er vanavond de oudejaars kan je winnen? Weet je wel, je, je haalt 30 miljoen netto binnen. Nou, dat vinden we allemaal leuk. Weet je wel, dan koop je een eiland en een vliegtuig en een boot en een kiteset, whatever. Nou, prachtig, maar dan, is, dan heb je nog steeds 20 miljoen over. Wat ga je dan doen? Dus dit geld is nooit meer een probleem. Dat is best wel leuk om over na te denken. Kunnen we lekker fantaseren. Maar wat ga je dan doen als je nog 40 jaar moet zonder dat je hoeft te werken, want je hebt geld zat? Wat ga je doen? Nou, Dat is een mooie om eens over na te denken. En soms confronterend. Want dan komen de mensen achter... en zeggen: ja, ik neem gelijk ontslag. Oh ja, oké. Okay, nou Waarom? Ja, goed enzovoort. De tweede vraag is: zeg, nou, joh, die is wat confronterender al. Je zit bij de dokter en die zegt: ja, ik heb slecht nieuws. Beetje goed nieuws, maar vooral slecht nieuws, want over tien jaar ben je dood. Maar je hebt zeker nog 5 jaar in goede gezondheid. Nou, dus je, nou, weet je dat je leven eindig is. Uh, sowieso heb je nog vijf jaar te gaan. Uh, max tien, maar ergens tussen die vijf en de tien jaar is het afgelopen. Ja, dus je moet nu wel dingen gaan doen. Wat ga je dan doen? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Wat ga je dan doen? Jij ja, kan niet meer alles doen wat je misschien in je leven hebt, want daar is de tijd niet genoeg voor. Uh, welke keuze ga je maken? Nou, en dan de laatste is: van, ja, je ligt op je sterfbed. En uh, als je dan terugkijkt, waarvan denk je: shit, had ik maar? Nou, wat houd je dan tegen om dat nu te doen? Als je die vragen, dit gaat snel, maar als je dit nou eens wat serieuzer benadert... en dus doorvraagt bij jezelf, bij degene met wie je dit doet... dan komen er doelen uit en dan kun je er een plan aan maken. Dus oké, ik wil die wereldreis maken. All right, waarom doe je het niet? Ik heb geen geld. Oké, hoeveel heb je nodig? 100.000 piek. Nou, regelen dan. Wat ben je bereid nu te gaan doen om over vijf jaar 100.000 euro opzij te zetten? Ga je dan nu niet meer op vakantie? Koop je geen schoenen meer? Ga je niet meer uit eten? Kan. Maar dan krijg je dus veel meer context rondom wat je echt belangrijk vindt... en dan kun je er ook een plan voor maken. Dus zo kun je dat gesprek rondom geld... Uh, wat concreter maken voor jezelf. Zowel in... Uh, misschien zeg je wel... Ja, ik werk veel te veel. Hè, ik, had ik maar niet zoveel gewerkt. Oké, okay, nou waarom niet een dag minder? Ja, dat kan ik niet betalen. Hoezo niet? Weet je wel? Dat is dan... Ja, maar ik heb een hele duur leven. Oké, okay, waar kunnen we dan wat aan doen? Nou, dus zo kun je het veel meer concreet maken. En gaat... Weet je, het leven is geen generale repetitie... wat mij betreft. Dus het is zonder dat je denkt straks... Ah, oh, had ik maar. Weet je wel. Ik, ik kan het maar één keer goed doen... Ja, dan moet je wel een beetje iets met... Ja, geld helpt dan.
0: Mooie voorbeelden en mooi hoe je hem concreet maakt... door het het, eigenlijk heel erg naar de praktijk toe te trekken. En daarmee help je in ieder geval om om, uh, om, om er gelijk een middel van te maken. Dan wordt het heel duidelijk van... oké, je hebt geld ergens voor nodig en en het leidt tot je leven... Of tot het leven dat je, uh, dat je wilt leiden. Uh, en de volgende stap die ik daarin hoor is ook um, dat je nog niet gelijk denkt van... oké, okay, maar dit kan niet of dit lukt niet of uh, uh, allemaal mooi bedacht. Maar dat je vervolgens ook jezelf uitdaagt om te bedenken... oké, okay, als ik dat wil, hoe ga ik dat doen? Dus, uh, ja. en, 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 en die hoe-vraag die heb jij ongetwijfeld vaak met mensen mogen beantwoorden... Um, als we daarnaar kijken en als je daar ons in mee zou nemen, wat zijn belangrijke tips en tools die je ons mee zou kunnen geven als je zegt van oké, okay, je weet wat je wil, hè, je weet waar je naartoe wilt of hè, je, hebt, je hebt een punt, je hebt een beeld voor ogen uh, wat je wil bereiken en je bent bereid om open te staan, dus open-minded te staan over de hoe-vraag van oké, okay, hoe kun je dat nou gaan doen? Uh, nou, wat zijn een aantal tools of tips die je ons mee kan geven om, uh, om die hoe-vraag te beantwoorden? Ja, ik zou, ik zou zelf altijd beginnen met,
1: uh, creëer zo snel mogelijk financiële rust, zodat je voor de doelen die je op termijn hebt, dat je daar echt uh, naartoe kunt werken. En wat ik daarmee bedoel, is het volgende. Um, een derde van de Nederlanders kan een onverwachte rekening niet betalen. En dat is niet zozeer omdat er geen geld voor zou kunnen zijn, maar is dat het gewoon geld niet voor gereserveerd is. Hmm. Dus dat betekent... je een uh, zegt, één derde. Ja, een derde, ja. Ja, dat is veel, ja. hè? ja. Uh, Dus wat wat ik altijd zeg, weet je wat lekker is, op het moment dat jij morgen een kapotte wasmachine hebt en een lekkage, dat je denkt, ja dat is balen, maar ik kan het gewoon oplossen, want ik heb geld uh, aan de zijkant staan voor een uh, een nieuwe uh, wasmachine of een lekkagereparatie. Dus zorg altijd dat je goed goed spaargeld hebt aan de zijkant en dat je spaargeld ook hebt voor dingen die je de komende periode wilt gaan doen. Dus als je weet dat je volgend jaar of over twee jaar iets uh, wil kopen, op, op reis wil gaan, zet dat geld aan de zijkant, reserveer het. Want dat zorgt ervoor dat wat er ook de komende uh, twee, drie jaar gebeurt, dat je dus geen zorgen hoeft te maken over de economie, over de beurs, over inflatie. Want het geld staat gewoon klaar om uitgegeven te worden als het nodig is. En dat zorgt voor zoveel rust dat je kan zeggen, nou het geld wat ik dan nog over heb, kan per maand 100 euro zijn, hè? het hoeft allemaal niet veel te zijn gelijk. Kun je dus gebruiken om de doelen die je verderop uh, in, in je leven uh, stelt te gaan uh, behalen. Dus dat tip 1 is altijd, begin nou met een uh, veilige basis, zodat je geen zorgen hebt.
0: En verwacht niet dat dat, wat wat ik daar nog aan toe wil voegen, want deze herken ik zo sterk. Een aantal jaren geleden was het echt een topic voor mij, dat ik merkte van, oké, ik leef gewoon, ik geef dat uit wat ik heb. En en, en er is niet een basis, Uh, ik heb niet iets extra's. En tegelijkertijd ook met de overtuiging van, er is dan ook niet zo heel veel extra's. Dus die, die hielp mij ook niet heel erg mee. Um, het, het lastigste punt vond ik om voor mezelf echt te kiezen en te besluiten... ...ik ga, ik ga het doen. Uh, het gaat me nog niks opleveren op korte termijn... ...want het zijn kleine bedragen die je ja. opzij zet. Je, 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 je plukt er geen vruchten van... ...en het zijn altijd bedragen waarvan je het idee hebt van... ...ja, maar daar kan ik nu ook dit van doen of uh, dat van kopen. Uh, ja. dus, dus het levert je eigenlijk nog geen instant gratification op. Uh, Zeker, ja. uh, uh, en, en, Dus dit vraagt echt een discipline om te zeggen... ...oké, okay, ik ga het doen... En, uh, uh, en, en, en ik kijk er ook niet meer naar om. Het is gewoon aan de kant, het is weg. En pas over een jaar zou ik waarschijnlijk daar ook een goed gevoel bij krijgen... omdat je het ziet, ziet opbouwen en ziet, uh, ziet ontstaan. Ja, het is wel goed wat je zegt, die instant
1: gratification. Dat maakt het heel lastig om een goede keuzes te maken. Hè? Want uh, we kiezen natuurlijk voor geld vandaag en, uh, en, uh, en niet voor morgen. Want dat dat, hè, dat het, uh, evolutionair gezien, als jij uh, vroeger op de savanne liep en er kwam een gazelle voorbij... Dan dacht je niet, joh ik, ik laat hem nog even lopen en dan schiet ik hem over drie weken wel als ik hem misschien nog een keer tegenkom. Nee, dan schoot je gelijk die gazelle, want had je vandaag eten. Ja, dat zit natuurlijk nog steeds heel erg in ons systeem. We gaan voor een beloning v- vanaf nu. Terwijl als je geld wegzet en je laat het voor je werken, ja, dat dat meer wordt, dat kun je misschien nog wel zeggen, maar je, je voelt het niet. Want je zit gewoon in je instinct om nu te kiezen, en terwijl je moet je echt even loslaten... Ik ben het heel met je eens om daar een tip... Hè. tip die daarvan werkt, is uh, automatisch. Dus als jij uh, elke maand een bepaald inkomen binnenkrijgt op de dertigste... Nou, laat, laat ook de dertigste of de eerste van mijn part... automatisch geld wegboeken naar een andere rekening... waar je niet meer naar kan kijken. En of het nou een tientje is, dat maakt helemaal niet uit. Hè. Je, je moet gewoon wennen aan het feit dat je jezelf... je toekomstige zelf als eerste betaalt en dan pas alle anderen. Um, dus zet gewoon geld opzij. En, dat, en, en het hoeft ook helemaal... Wat, exact wat jij zegt, het zijn... Tientjes per maand mee te beginnen is prima. Moet je wel eerlijk zijn, op het moment dat je dan meer gaat verdienen... moet je dat bedrag ook vergroten. Misschien ja, wel dus waarschijnlijk
0: boek... werkt een percentage vaak ook uh, daarin. Hè? Dus, dus, ja. dus een percentage van je inkomen... dat betekent dat als je inkomen stijgt, dan, uh, dan, dan, stijgt het dan wordt ook mee, het ook ja.
1: meer. Ja. Ja, de, er is zo'n een aardig boekje geschreven voor mij. Richard Clayson... The Richard's Man of Babylon... Ja, uiteindelijk is er een van een rijke kerel in Babylon. En Waarom is hij nou rijk? Omdat hij betaalt zichzelf uit zijn salaris... altijd 10% eerst aan zichzelf voor later. Dus 10% van wat hij verdient, zet hij opzij. Mm. Ja, als je dat ook zelf doet, en dan, dan, ja, je gaat dus meer verdienen... dan blijft 10%, blijft 10%. dus dan groei je daarin mee. Ja, je kent ook wel de, pla- de verhalen misschien, uh, Geert, dat verhalen... de onderzoeken, op het moment dat je een kind krijgt... en je gaat 100 euro per maand opzij zetten voor dat kind... dan is dat kind op zijn ste miljonair, is dat volhoudt. Nou ja, dat is wel lekker als je een miljoen hebt op je vijftigste. Ja, ja, dat, is, ja. Dat, dat is
0: echt een mooi voorbeeld. Dat is, dat is, dat is heel mooi. En dat, dat kun je bijna niet voorstellen, omdat nee. het, dat, dat is het compound effect. Hè. Dat is het opstapelen ja. van. Uh, en, en dan wel goed om dan uh, uh, vanuit de kennis die ik heb, in ieder geval het, het onderscheid daarin ook te maken tussen uh, het opzij zetten en iets extra's hebben. En nu heb je het ook echt over het, het uh, beleggen. Dus dat je er ook rendement op gaat pakken. Dus dat is, ja, dat is voor je ja. gaat werken.
1: Ja, en dat dat kun je dus pas doen nadat je die die veilige baas hebt gecreëerd. Dus dat je je wasstukzinnen kunt uh, vervangen en je op vakantie kan volgend jaar. Want dan dan kun je dat geld wat je dan nog over hebt, dan kun je dus gaan beleggen. Sterker nog, je moet dat vaak beleggen. Kijk, de inflatie is nu hoog, maar die is van alle jaren. In principe verdien je op een spaarrekening per saldo bijna nooit wat. Dus wil je je vermogen laten groeien en laten werken voor je, dan moet je risico nemen. En risico uh, zorgt voor rendementen, want rendement is de vergoeding voor het gelopen risico. Dat merk je ook bij jouw klanten. En bij jezelf, ondernemers die durven risico te nemen... ja, daardoor hebben ze uh, misschien meer inkomen... hebben ze veel meer vrijheid... dus dat is het rendement wat je krijgt doordat je risico neemt. Nou, dat werkt op de, op de beurs net zo goed. Uiteindelijk word je beloond, kan alleen wel even duren. Uh, het is niet dat je elk jaar precies beloond wordt. Hè, er zit een uh, enorme schommeling in. Uh, dit jaar sta je op een beloning van min 30% als je niet oppast. Dus je moet wel de tijd hebben. Ja, dan laat je geld voor je werken. Ja, en dan, uh, dan krijg je dat compound interest. En dat kunnen we ook niet redeneren... want als je die, teruggaat naar die savanne... Je hebt die gazellen laten lopen, maar ik, je gaat mijn besjes plukken. Ja, We kunnen wel beredeneren, ik pluk 1, 2, 3, 4 besjes. Maar niet 1, 2, 4, 8, 16. He, dat, dat exponentiële groei, dat zit ook niet in je systeem. Dus het gevoel, ja, maar als ik nu geld opzij zet en ik laat dat voor me werken, dat dat heel veel wordt, dat kun je helemaal niet voelen. Is niet, dat zit gewoon niet in ons systeem, alleen het werkt wel zo. Dat maakt het zo lastig om die goede keuze te maken.
0: Een harde les die we daarin hebben gehad is de pandemie, waarin je dat, dat, dat zag eigenlijk gebeuren. Hè? Dat, dat je merkt van, oh, ja. oké, okay, als één besmet raakt, zoveel besmet raakt. Ja. Dan zie je in één keer hoe een pandemie om zich heen kan grijpen. Ja, uh, het ergste En dat was eigenlijk, uh, ja, precies. En dan zie je daar het compa- compound effect eigenlijk uh, ja. uh, in levende lijven. Ja, nee, dat is een heel goed voorbeeld, ja. Wat moeilijk voor te stellen is met geld en en, en hierin hoor ik ook al van, het is zo'n mooie manier om het geld voor je te laten werken en eh, ondernemers die houden van werken, eh, de de ondernemers mindset is ik ik werk hard en dan komt er geld binnen en en, en veel eh, zijn op zoek naar die switch switch te maken in hun mindset van hey ja, eh, ik hoef misschien niet eens zoveel te werken of zoveel uren te werken of uurtje factuurtje, er zijn hele andere manieren om geld voor me te laten werken nou, dit is dit, het beleggen en daar rendement op pakken is daar dan, uh, is daar dan één van.
1: Ja, en dat beleggen kan natuurlijk op meerdere manieren. Hè? Dus je kunt het letterlijk toevertrouwen aan de kapitaalmarkt... Hè? dat je in aandelen of obligaties gaat. Maar je kan ook zeggen, als jij nog een hoge schuld hebt staan... en waar je 5% uh, rente over betaalt, of, uh, ja, dan, dan kan je ook zeggen... Ja, misschien is het wel verstandig om daar wat op af te lossen. Dat kan ook al meer rendement opleveren... dan dat het gewoon staat te wachten op je, op je spaarrekening. Dus het is niet één strategie die voor iedereen het beste is. Hè? Het is altijd heel erg persoonlijk... Ook van hoeveel schommeling kun je aan... en hoe, wanneer heb je je geld nodig... en wat vind je belangrijk. Maar ja, het, is wel, uh, het kan echt wel helpen... Om, uh, om goed na te denken wat je, wat je wil bereiken. Ja. Dus dat, dat plan... Dat, wat jij zelf ook doet met je klanten natuurlijk... Als je, het is veel makkelijker om je aan een plan te houden... dan als je geen plan hebt. Ik bedoel, als je weet wat je wil... en je maakt er een strategie voor... Ja, weet je, als je gaat trainen voor een marathon... dan weet je ook, nou, ik moet uh, dan lopen, dan neem ik rust... dan moet ik weer lopen, dan moet ik interval... Ja, en dan weet je, dit is bewezen, dan haal ik het, die, die tijd die ik heb gesteld waarschijnlijk. Ja, als je ongetraind iets gaat doen, ja, dan kan het goed uitvallen of je haakt na een kilometer af. En datzelfde geldt met je geld natuurlijk. Je moet een plan maken en dan kun je dat gewoon uitvoeren. Dat is wel tip 2, maak een plan. Hè? Dus uh, begin vanuit rust, maar tip 2 is maak een plan, want dan misschien heb je ook veel minder nodig dan je denkt. Dat zou ook nog een meevaller mm.
0: kunnen zijn. Mm. Ja, het hoeft niet altijd negatief uit te pakken. Het kan ook nog in je voordeel werken.
1: Ja, nou ja, weet je. En het is wel zo. Kijk, die compound interest. Het is ook wel zo. Hoe, uh, hoe korter je de tijd hebt. Ja, hoe, uh, hoe duurder het eigenlijk wordt. Hè? Dus als jij, uh, uh, als je het, hoe korter je je geld voor jou kunt laten werken. hoe minder je profiteert zeg maar, van het ergetal. Hmm. Dus na twee hmm. dagen heb je tien mensen erbij. na honderd dagen is het uh, enorm vervoudigd. Ja, hetzelfde gaat met geld. Dus dan moet je gewoon meer inleggen. Dus als jij het wil verdubbelen... dan kan je ook gewoon... ik leg meer in, dus verdubbelt het zich ook. Maar als je het wil laten werken voor je... dan moet je dus de tijd hebben. En hoe eerder je dat weet... hoe goedkoper het nu kan zijn.
0: En daar daar hoort ook een een tip doorheen... als in begin zo snel mogelijk... begin vandaag en stel het niet uit tot later. Stel het niet uit totdat je het gevoel hebt van... oeh, nu heb ik het nodig. maar, Maar begin zo snel mogelijk. En als je nog niet daarmee begonnen bent... doe dat dan vandaag.
1: Begin gisteren, ja, precies. En is ook altijd wel, ik, ik zit in het vermogensbeheer en dan gaan mensen vragen, ja, uh, ja, ja, de beurs is al lager, moeten we nog even wachten of uh, moet ik nou instappen of zo, wat moet ik doen? Ja, nou ja, a, ah, niemand weet het, dus iemand die gaat vertellen van, ja, je moet nog even wachten, want dat is allemaal bullshit. Hè? Jij zei in het begin, ik ben expert, nou, ik ben op. Ik wil me best expert noemen, maar zeker niet op, geld, op het gebied van beleggen, want dat, er zijn geen experts, niemand kan de tijd voor, of de toekomst voorspellen. Maar begin gewoon. Uh, en voorkom namelijk dat je denkt, oeh, nu is het lastig, ik wacht nog even. Oeh, nu is het hoog, ik wacht nog even. Nee, je moet gewoon beginnen. Begin. En dan met maar kleine bedragen, dat is helemaal prima. Maar je moet beginnen. Hoe eerder je begint, hoe beter het is.
0: Hmm, ja, dat is mooi. Want dan wordt het ook onderdeel van je systeem. Hè? Dat zie ik als, als het gaat om performance. Dat is uiteindelijk altijd de factor die het wint. Is, uh, het, het systeem hoeft nog niet perfect te zijn. Maar elke keer als je op je gebieden die belangrijk voor je zijn gaat bouwen aan een systeem... Uh, met tools die voor je werken, ja dan het systeem kun je altijd weer aanpassen en verbeteren en optimaliseren. Maar begin met het bouwen van een systeem, zodat je vanuit daar weer verder kunt kijken. En, en er ook iets begint, anders dan, uh, uh, er zijn veel die zijn aan het wachten tot het perfecte moment of het perfecte plan. Uh, en, en, en die komt dan niet, uh, en dan begin je nooit. Uh, dus het dus eerste wat je zei, maak een plan. Dat is tip 1. Twee uh, is, uh, zorg voor financiële rust. Uh, en de derde is begin gisteren. En als gisteren al geweest is, dan begin in ieder geval vandaag. Precies, ja. Mooi. Welke kunnen we daar nog aan toevoegen? Wat, zou je nog, wat is nog belangrijk om, uh, om mensen mee te geven?
1: Ja, ik zou ook wel echt als een soort basis tip geven. Als je dus geld gaat laten werken voor later, uh, uh, spreid, je, uh, spreid je, je je geld. Dus we, we zijn, het is heel makkelijk om... Te denken, oe, ik vind weet ik veel, Tesla een mooie bedrijf. Dus ik ga beleggen in aandelen Tesla. Of ik geloof in een crypto uh, markt. Ik ga in de crypto. Maar dat is heel eenzijdig. En dat is dan meer hobbywerk. Um, en het verschil met een hobby eigenlijk. Uh, Hobby's kosten geld. Dat is helemaal niet erg. Maar op het moment dat je geld echt voor je wil laten werken. Wil je de fout voorkomen dat je uh, alle eieren in één mandje doet. En er zijn in het verleden zoveel van dit soort... Scenario's geweest waar we dachten: ja, maar dit gaat echt wel goed. Want dit is een innovatie. Dat gaat alles veranderen. En dat bleek dan toch net even anders. En dat kun je niet voorspellen. Maar dat gebeurt dan toch. En dan kan je enorme klappers naar beneden maken. Dus zorg dat je je niet het snelle rendement nastreeft. door te denken: ik kies nu één bedrijf. of één sector. of één type. Maar leg het gespreid in. Dat is heel saai. Wereldwijd beleggen bijvoorbeeld is heel saai. Er gebeurt allemaal niet zoveel. Het gaat allemaal niet super hard. Maar het voorkomt dat je enorme risico's neemt die je eigenlijk onaanvaardbaar zijn voor je financiële toekomst. Uh, dus als je denkt, oh, ik geloof wel in de crypto of in de Tesla of wat ook, doe dat dan met hobbygeld. Hè, weet je? Dan mag je verliezen. Hobby's kosten geld nogmaals, dat is prima. Maar voor belangrijke doelen, uh, risico, dempen, spreiden.
0: Dat is mooi. Dat is ook een mooie tip die voor veel ondernemers kan spreken die het idee hebben van ik, moet, ik, ik pomp alles terug in mijn eigen business. Als het oh, ja. gaat om investeren, ik investeer in mezelf, ik investeer in mijn business, want dat gaat uiteindelijk uh, vliegen en dat gaat het meeste geld opreveren. Maar hiermee geef je ook eigenlijk aan van ja, stop niet alles terug in je eigen, in je eigen business, in je eigen bedrijf. Hoe, 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 groot, of hoe groot je geloof er ook in is, maar, maar haal er ook een deel uit en, en leg het ergens anders in.
1: Ja, dat is mooi hè, want... Als je kijkt naar bijvoorbeeld het overmoedig gedrag wat wij vertonen, is fantastisch. Hè? Want zonder overmoed zouden we geen ondernemers hebben. Want overmoed, waar ik zeggen, ik ben, uh, ik kan dit beter dan anderen. Dus dit gaat een succes worden en dat is fantastisch. Want daardoor hebben we olympische gouden medaillewinnaars, fantastische bedrijven. Dus we hebben het nodig. Maar de Valko is natuurlijk dat je dus dat ik denk, ja, maar ik kan dit beter dan anderen. Ja, en dat dat is gewoon niet waar. Bedoel, uh, dat, dat we zijn uh, allemaal gelijk ongeveer. Dus toevallig door meer inzet of wat geluk, maar om. Dus die ondernemer, dat hoor ik ook heel vaak. Ja, maar mijn bedrijf is fantastisch. Ja, nou, dat geloof ik. Maar hoe is het over tien jaar dan, weet je wel? Ik bedoel, tien jaar geleden had je een, een krant was winstgevend. Een schoenenwinkel was winstgevend. Dat is allemaal weg, hè? weet je wel? CD-winkels, free recordshop. Nou, daar gingen we vroeger naartoe. Dat bestaat gewoon niet meer. En die Hans van Breukhoven had een fantastisch mooie keten met free recordshop. Maar is gewoon niks meer waard. Dus ja, weet je, prachtig. Ik hoop het. Maar zet niet alles. <laughs> het is, een heel, het is een heel eenzijdig beleg eigenlijk. Dus ook daarin uh, zeker. Haalt het een beetje uit.
0: Ja. Mooi, mooi. Spreid je geld, spreid je geld. Blijf ja. vertrouwen in je eigen plan, blijf er vol voor gaan, maar, uh, maar zet niet alles terug in je eigen geld of in je, in je eigen business. Uh, maar haal het er ook uit en, en, en betaal jezelf dus daarmee ook uit. Hè, wat jij, wat jij aangaf, van, ja, betaal je eerst jezelf uit. Uh, eh, de, de ondernemers, veel ondernemers zijn daar minder goed in, die, die hebben het gevoel van ja, alles moet daarin terug. Of ik haal het minste voor mezelf eruit en dan blijft dat in ieder geval doorgaan. Durf het eruit te halen en durf het dan ook te verspreiden en, uh, uh, en, uh, en voor je te laten werken. Absolute. Mooi. Heb je, heb je nog een afrondende tip voor ons, Michiel? Een, een ja. laatste die, die waarvan je zegt, van, deze mag niet ontbreken in dit rijtje.
1: Nou, wat jij doet voor jouw klanten, ja, dus je bent, de, je bent de, de coach, de mentor, je houdt ze verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Uh, ik zou iedereen dat aanraden ook met je geld te doen. Dus ik, ik ben uh, beleggingsadviseur, vermogensplanner. Ik heb allerlei opleidingen gedaan. Maar ik huur iemand in die mijn financiën uh, beheert. Ik kan het zelf. Ik, bedoel, ik heb er alle opleidingen voor. Maar ik heb allerlei blinde uh, vlekken. Uh, en belangrijker, veel emotie bij mijn eigen geld. Hè, dus ik werk er voor hard voor met Merel dan mijn vrouw. Dus dan gaan we toch emotionele binding aan. Terwijl dat rationeel gezien vaak heel dom. Dus wij huren iemand in die bij ons zegt... je moet het zo doen, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Ik kan het zelf allemaal bedenken, maar diegene is ook eens geconfronteerd nog eens een keer. Die zegt: Ja, maar dit klopt helemaal niet met je plan. Je, raakt, je laat je nu leiden door je emotie, niet doen. Dus ik raad iedereen aan, wat ze met jou ook doen: huur iemand in die jouw financiën uh, begeleidt. Hey, financial planner en financieel adviseur: Die jouw belang behartigt, dat is belangrijk. Hey, die jij dus ook zelf betaalt. Hey, dus moet je wel geld voor investeren, maar dat levert, uh, naast dat het heel veel rust oplevert, levert het ook uh, extra geld op, omdat je. Nou ja, gewoon geen domme fouten maakt, belastingvoordelen krijgt die je niet wist dat ze bestonden, dat soort dingen. Maar het belangrijkste is gewoon dat je de financiële plan uiteindelijk tot uitvoer komt. Dus uh, zoek hulp.
0: Zoek hulp, laat je daarbij helpen, mooie tip. Um, uh, en als uh, iemand nu luistert en denkt, ja goed punt Michiel en eigenlijk zou dat voor mij ook heel belangrijk zijn en zou me helpen. Hoe vind je de beste? Hoe vind je eentje, waar moet je op letten als het gaat om een financieel planner of adviseur te vinden? Uh, Welke tips kun je daar nog over geven? Ja,
1: ik zou uh, in hoofdlijnen zorgen dat als je met iemand in gesprek gaat, het eerste gesprek is vaak een investering van twee kanten. Dus willen we gaan samenwerken? Het belangrijk is iemand echt oprecht geïnteresseerd in jou? Dus gaat iemand jou die drie vragen stellen? Of wat voor een afgeleide daarvan? Uh, gaat het om jou? Of heb je al binnen het minuut dat het gaat over uh, productvormen, uh, hypotheken, verzekeringen, beleggingen? Dan moet je je afvragen: ja, weet je, is dit wel degene die ik zoek? Want die je wil eigenlijk een, een, een coach die ook gewoon jou als persoon leert kennen voordat diegene gaat zeggen wat er moet gebeuren. In plaats van, net als ik bij jou aan tafel zit en je gaat gelijk na een uur zeggen, of binnen een half uur: dit en dit moet ik gaan doen. Dat kan helemaal niet. Jij moet me eerst leren kennen. En dat, als je dat gevoel hebt bij iemand, dat je diegene vertrouwt, uh, dan is het vaak goed.
0: Goede tip en, en ik, ik, ik geloof ook dat het ontzettend helpt om op de belangrijke gebieden in je leven gewoon experts in te huren en, en daarin te investeren, te durven investeren in jezelf. En dat, dat is voor gezondheid een steeds vaker terugkomend thema, hè? personal trainers uh, die, die steeds meer ingezet worden om, uh, om juist ook uh, voor mensen die druk zijn of die aan het ondernemen zijn of, of wisselende tijden hebben uh, of specifieke doelen hebben om, te, om ze te helpen. Uh, <laughs> het wordt een disco uh, inmiddels hier, Michiel. Ja,
1: mijn lamp gaat uit.
0: Ah. Ja, je, Moet ik hem uh,
1: aandoen of uh, maakt het niet uit?
0: Voor het geluid maakt het niet uit. Uh, ik ah, zie, het, het heeft wel een mooie sfeer. Uh, in, ja, inmiddels. dat is nu, ja. nu is die, die nuts in één keer veranderd, want ik vond jou, uh, nu, jouw omgeving in een keer weer een stuk toffer ja, dan, ja, dan voor mij. Ja, precies hier. Het was veel, uh, veel, veel, veel meer plezier. Nee, mooi. Ja. Uh, Dus huren, zorg voor een expert, zoek iemand op die je daarbij kan helpen, die persoonlijk is, die naar je luistert en uh, en, en je stap voor stap daarbij uh, gaat. Ja, zeker. Mooi. Michiel, dank voor het gesprek en de tips en de inzichten die je hebt gegeven. Fijn om uh, over geld te praten. Een thema wat we in Nederland uh, niet zo heel veel doen, maar wat uh, jij duidelijk hebt gemaakt. Ontzettend belangrijk uh, om daar ook een plan op te trekken en dat serieus te nemen. Uh, Dus dank.
1: Graag gedaan. Ja, leuk. Fijn dat ik er mocht zijn.
0: Tof. Tot slot, voordat we maar helemaal gaan afronden. Um, uh, als we jou in de gaten willen houden en uh, jouw boeken willen kunnen vinden uh, en willen kijken welke kennis en informatie je nog meer voor ons uh, in petto hebt. Uh, waar kunnen we je het beste volgen?
1: Uh, nou, het belangrijkste is dat je mijn naam goed schrijft, want dan vind je me wel. Ik ben van Vucht, Michiel van Vucht, maar wij zijn Vucht met VUGT. Veel mensen doen een h tussen, dan is het lastig zoeken. Dus uh, Michiel van Vught, uh, dan heb ik LinkedIn en uh, ik heb een website en uh, bol.com. Maar gewoon de goed, onthouden uh, over geld, de goedkope tak. Zonder H, V-U-G-T.
0: Kijk, check, hartstikke goed. Uh, en je hebt ook een eigen podcast, uh, uh, Je Geld en of Je Leven. Uh, daar kun je ook uh, uh, interviews van jou uh, uh, terug horen. Uh, en daar ga je ook in gesprek met uh, experts, maar ook gewoon met studenten, zoals je zelf zei. Over van, hé, hey, wat leeft er nu voor jullie en welke vragen hebben jullie en hoe kijken jullie naar geld. Dus absoluut een aanrader om die uh, ook te gaan checken. <middels> Thanks voor het luisteren naar winnen van binnen de podcast. Ik hoop dat je er minstens één nieuw inzicht of idee uit hebt gehaald. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Schrijf je in op geerthidding.nl slash podcast.